0: So ganz zusammenfassend ist es natürlich schwierig, weil es da auch eine gewisse, ähm, eine gewisse Bandbreite an äh, Positionen gab. Ähm, man kann das ja vielleicht so Thema für Thema ein bisschen durchgehen. Ähm, also ähm, wir waren einerseits ein bisschen positiv überrascht, dass alle ähm, ähm, Parteien ähm, sich positiv auf die Seenotrettung äh, bezogen haben, aber was da jetzt die konkreten Schritte ähm, betrifft, ein bisschen unterschiedliche Ansätze äh, verfolgt haben ähm, und äh, äh, ebenso bei Landesaufnahmeprogrammen äh, gab es da eben von SPD, Grünen und Linken grundsätzliches Bekenntnis dazu, von FDP und CDU dann eben eher ablehnende Haltung. Äh, und bei einigen anderen Themen, ähm, ja, waren wir weniger zufrieden. Ähm, beim Thema Abschiebungshaft äh, äh, haben wir das Gefühl, dass eigentlich alle, also bis auf die Linke, die grundsätzlich sagt, dieses für die Abschaffung von Abschiebehaft äh, eigentlich alle Parteien das Problem nicht verstanden haben, das Problem nicht ernst nehmen, dass äh, vieles darauf hindeutet, dass viele Menschen rechtswidrig in Abschiebungshaft sind. Das scheint in allen den Landtagsvertretenen Parteien nicht wirklich äh, ernst, äh, ein ernstes Problem zu sein. Ähm, bei den Bleiberechtsoptionen, also die Möglichkeiten für ein Bleiberecht für Leute, deren Asylanträge zwar abgelehnt wurden, aber wo andere gute Gründe dafür sprechen, dass die hier bleiben sollten, äh, bekennen sich alle Parteien grundsätzlich dazu, dass diese genutzt werden sollten und dass sie das gut finden. Ähm, aber da muss ich halt sagen, ähm, das erleben wir in der Praxis eben. Anders, äh, dass da eben äh, man eher den Eindruck hat, die Behörden gucken äh, drauf, wie man kann man die Leute irgendwie abgeschoben bekommen, kann man das irgendwie rechtlich so hindrehen, dass das einigermaßen äh, formal korrekt ist, die Leute abgeschoben zu bekommen und da bringt es nichts, wenn irgendwie alle Parteien vor der Landtagswahl sagen, ja wir finden es grundsätzlich gut, dass Leute, die gut integriert sind, das den Beiberecht bekommen sollen, wenn das in der Praxis so nicht umge umgesetzt wird, obwohl äh, es einen entsprechenden Beschluss der Landesregierung schon seit Jahren gibt.
1: In Freiburg haben wir hier auch immer wieder die Auseinandersetzung rund um die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge. Gehen wir auch dementsprechend ein bisschen auf die Antworten der Grünen als stärkste Regierungspartei ein. Der Aufenthalt in den Erstaufnahmeeinrichtungen soll weiter verkürzt werden, äh, schreiben die Grünen bei den Antworten auf äh, eure Wahlprüfsteine. Angesichts dessen, dass sich für Flüchtlinge der Aufenthalt in den Landeserstaufnahmelagern in der letzten Zeit immer weiter verlängert hat, ist diese Aussage der Grünen doch eine etwas merkwürdige. Wissen die Grünen überhaupt, was sie so für Zustände? in den Erstaufnahmelagern in Baden-Württemberg zu verantworten haben?
0: Ähm, naja, die Grünen, die Grünen würden sagen, wir haben es nicht zu verantworten, das hat das Innenministerium zu verantworten. Ich meine, das, das Spielchen ist uns ja bekannt seit Jahren. Also wir haben ja im Prinzip, wir haben jetzt keine Landesregierung, wir haben zwei Landesregierungen, äh, die haben sich die Ressorts aufgeteilt und machen da äh, jeweils ihr eigenes Ding in den von ihnen äh, geleiteten Ressorts und der Koalitionspartner findet das äh, nicht unbedingt gut vielleicht, was die jeweils machen, aber die anderen sagen dann halt so, ja, das, wir machen es halt so, wie wir wollen und lassen uns da nicht reinreden. Von daher ähm, würden die Grünen sagen, äh, was wir im Wahlkampf sagen oder was wir auf so Wahlprüfsteine antworten, das ist quasi das, was wir gerne machen würden, wenn wir komplett freie Hand hätten. Ähm, und dass es bis jetzt noch nicht gemacht wurde, äh, hängt daran, dass die CDU das Innenministerium hat und vielleicht hoffen die Grünen darauf, dass sie nach den Wahlen äh, stark genug sind um um oder eine andere Koalition sich ergibt, wo sie sagen können, okay, jetzt hätten wir gerne das Innenministerium ähm, und bis dahin können sie wie so eine Art regierungsinterne Opposition, zumindest was die öffentlichen Äußerungen betrifft, äh, agieren. Ähm, aber klar, ich meine, wir haben ja oft genug äh, über bestimmte Themen gesprochen im Flüchtlings- und Migrationsbereich oder im Zusammenhang mit Abschiebungen und äh, wo die Grünen gesagt haben, wir finden es nicht in Ordnung, was hier gemacht wurde seitens Regierungen und Behörden. Aber ähm, natürlich läuft es darauf hinaus. Äh, das Thema ist ihnen nicht so, ist nicht, nicht wichtig genug, dass sie sagen, ähm, wir wir machen das zu einer Bedingung, äh, bevor wir in eine Regierung äh, in eine Regierungskoalition gehen oder in eine Regierungskoalition bleiben. Ähm, und das ist ein genereller Punkt, glaube ich, den wir festgestellt haben. Ähm, das, das, Thema ist, spielt keine zentrale Rolle in dem Wahlkampf. Es ist ihnen nicht wichtig genug. Es ist den einzelnen Parteien nicht wichtig genug. Und da sage ich alle Parteien, ja, da gibt es keine positive Ausnahme, die man hervorheben kann. Auch unter den Parteien, die grundsätzlich eher so in unsere, mit uns sympathisieren oder uns nahestehen, inhaltlich, ähm, hat niemand wirklich ein, dieses Thema in den Vordergrund gestellt. Also ich kann mich nicht erinnern an irgendwelche Aussagen von irgendwelchen Politikerinnen und Politikern zur Landtagswahl äh, mit irgendwelchen Positionierungen zum Flüchtlings- oder Migrationsthema. Das Thema wird komplett gemieden, es ist ihnen nicht wichtig genug und äh, deswegen können die Grünen auch irgendwie sagen, so ja, grundsätzlich würden wir das gerne alles anders machen, aber wir können nicht, weil das ist die CDU im Innenministerium und es gibt wichtigere Sachen, um die wir uns kümmern wollen. <lacht>
1: Den Erstaufnahme lagern müssen. Flüchtlinge derzeit bis zu 18 Monate bleiben, Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten noch länger. Gehen wir auf die Abschiebehaft. Äh, ein, du hast es gesagt, äh, dezidiert gegen die Abschiebehaft und Abschiebung im Allgemeinen hat sich nur die Linkspartei ausgesprochen. Die Grünen scheinen aber wirklich was verbessern zu wollen und fordern äh, für die Abschiebehaft. Jetzt kommt es ein Runden Tisch, wo äh, sich Anstaltsleitung und Behördenvertreterin einerseits und Haupt- und Ehrenamtliche im Umfeld der Abschiebehaft andererseits auf Augenhöhe austauschen können. Mit einem runden Tisch wird sicher alles gut, oder?
0: Äh, ja, ich habe jetzt den ironischen Unterti Unterton in, in der Frage, habe ich, hab ich natürlich vernommen. Ähm, es gibt schon seit Jahren diverse Kontakte äh, und ich... Ich saß auch schon mal mit dem anstaltsleiter von der abschiebehaft an einem tisch ob der tisch jetzt rund war oder eine andere form hatte kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber war wahrscheinlich jetzt nicht so nicht so wichtig ähm, das problem ist äh, also ich meine das ist natürlich so man kann miteinander reden wir können sagen dass wir äh, was wir alles schlecht finden und die behörden und der anstaltsleiter können sagen das ist alles äh, ist alles in ordnung und äh, ihre sorgen sind ganz unberechtigt. Ähm, der springende Punkt ist, dass diese Abschiebungshaft in Baden-Württemberg eine ziemliche eine ziemliche Blackbox ist. Ähm, äh, es gibt keine externe Kontrolle, keine unabhängige Kontrolle. Ähm, es gibt einen Beirat, der äh, zur äh, Verschwiegenheit äh, verpflichtet ist, der quasi äh, nur mit dem Innenministerium und mit den Anstaltsleitung reden kann. Das heißt, selbst wenn die Missstände aufdecken würden, Dürfen Sie das nur den Zuständigen in der Anstalt und im Ministerium melden und wenn Sie beschließen, das, nicht, das zu ignorieren, dann kann äh, die, dieser Beirat auch nichts anderes machen und darf da auch nicht an die Presse oder an die Öffentlichkeit oder sowas. Das heißt, das ist komplett, eine komplett zahnlose Pseudo-Institution, äh, die überhaupt keine Kontrolle bietet. Äh, es gibt auch keine externe, unabhängige Beratung äh, in der Abschiebungshaft. Auch dazu hatten wir das gefragt. Ähm, Einige Parteien fanden das grundsätzlich gut, also die die SPD beispielsweise war dafür. Ähm, die CDU findet es nicht notwendig. Ähm, aber wir sind einfach äh, haben einfach eine Situation in Baden-Württemberg, die noch schwieriger ist als in anderen Bundesländern, äh, wo es noch weniger Kontrolle gibt. Im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass die Zuständigen, also die Behörden, die Anstatt sagen, die können hinter diesen Gefängnismauern mit den Leuten machen, was sie wollen. Ähm, und es gibt kaum eine Möglichkeit, äh, irgendwelche irgendwelche Fehlverhalten wirklich nachzuweisen. Ähm, es wird viel berichtet ähm, von Leuten, die irgendwie sagen, bestimmte Sachen sind hier passiert, die nicht in Ordnung sind. Ähm, aber das wird dann einfach alles abgeschritten und man hat keine Möglichkeit, das nachzuweisen. Zumal die Leute dann eben auch meistens nach relativ kurzer Zeit dann auch wieder weg sind, äh, abgeschoben worden sind, äh, dass man das auch gar nicht vernünftig aufklären kann. Ähm, und hinzu kommt natürlich das Riesenthema, dass es äh, viele Statistiken gibt, die... Äh, darauf hindeuten, dass äh, ein sehr großer Anteil der Menschen in der Abschiebungshaft rechtswidrig inhaftiert werden ähm, und äh, da stellt sich vor uns die Frage, ob es nicht notwendig wäre, solange es Abschiebungshaft noch äh, gibt, ähm, den dort inhaftierten Menschen äh, eine anwaltliche Pflichtvertretung zu geben, ähm, so wie es ja im Strafrecht äh, üblich ist, ähm, aber da hat leider keine Partei äh, explizit diese Forderung, äh, diese Forderung unterstützt, ähm, und äh, ich finde es bezeichnend, dass dieses Problem einfach geleugnet wird, dass da jetzt CDU und FDP zum Beispiel sagen, es sei ihnen nicht bekannt, dass es irgendwie solche Statistiken gibt. Die gibt es gibt keine offiziellen Statistiken dazu, weil die halt nicht erhoben werden. Ähm, äh, aber es gibt... Äh, Umfangreich medial rezipierte Statistiken von Anwälten, Beratungsstellen und so weiter. Und wenn man das mit dem Thema Rechtsstaatlichkeit ernst nehmen würde, dann müsste man doch mindestens an dem Punkt aufhorchen und sagen, okay, da ist möglicherweise etwas, das sollten wir uns anschauen, lass uns doch bitte anfangen, diese Statistiken zu erheben. Aber so wichtig scheint es dem nicht zu sein, beziehungsweise vielleicht haben sie auch ein Interesse daran, dass es da keine belastbaren Statistiken gibt, damit man das einfach weiterhin leugnen kann.
1: Die Forderung nach einer, Pflicht, äh, einer Pflichtverteidigung äh, wird von der Linkspartei, so wie ich das verstanden habe, unterstützt, äh, äh, sonst von äh, niemanden. Äh, und äh, du hast es angesprochen, die CDU bezweifelt eure Aussage, dass 50 Prozent der Inhaftierten in Abschiebegefängnissen zu Unrecht inhaftiert seien und äh, will eine Datengrundlage dafür angegeben werden. Äh, du sagst, äh, aber äh, wenn man solche Daten wirklich da interessiert wäre, dann würde man die bekommen.
0: Ich bin mir sicher, dass man die bekommen würden. Also, ähm, wenn wir, also, es, es gibt ja Statistiken drüber, die besagen, ähm, welche Personen mit welcher Staatsangehörigkeit wie oft welche Straftaten begangen haben. Ja, und es gibt dann sogar Leute, die sagen, man sollte irgendwie noch Stammbaumforschung betre betreiben bei Leuten, die Straftaten begangen haben und gucken, wo die Eltern und Großeltern herkommen. Also, wenn es möglich ist, solche Statistiken laufend zu erheben, dann müsste es doch möglich sein. Statistiken dazu zu erheben, wie viele Haftbeschlüsse, die vor den Amtsgerichten, Landesgerichten und Landgerichten und Bundesgerichtshof angefochten werden, in wie vielen Fällen diese Haftbeschlüsse aufgehoben werden und festgestellt wird, dass die Haft rechtswidrig war. Das ist wirklich kein allzu großer Akt, und es ist schon fraglich, wenn man sich, wenn man sich anschaut, worüber alles, äh, amtliche Statistiken geführt werden in diesem Land, wie viele Sachen äh, offiziell irgendwo festgehalten und nummeriert und äh, gezählt werden, ähm, dann ist es doch befremdlich, dass so, dass es zu so etwas äh, überhaupt keine Statistiken gibt und äh, da könnte man vielleicht auf die Idee kommen, zu sagen, äh, naja, die 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 Regierung oder die Behörden äh, haben vielleicht nicht ein Interesse dran, äh, dass, dass diese Statistiken erhoben werden und um deswegen gibt es die halt einfach nicht. Und deswegen kann man sagen, ja, das Problem gibt es halt einfach nicht, weil diese Behauptungen, diese Statistiken, die privat geführt werden von irgendwelchen Flüchtlingshilfsorganisationen oder von irgendwelchen flüchtlingsfreundlichen Anwälten, die kann man ja nicht trauen. Und da wird es einfach abgestritten und geleugnet.
1: Abschließend, äh, Menschlichkeit wählen, Abschottung abwählen, äh, so das Motto des Aktionstags von Seebrücke und von äh, euch am äh, Samstag äh, Menschlichkeit wählen, Abschottung abwählen. Äh, geht das denn bei der Landtagswahl an der Wahlurne?
0: Ähm, theoretisch geht das schon, ähm, bin, ich mir, bin ich mir ganz sicher. Also ich werde jetzt natürlich keine, äh, keine Empfehlung für irgendeine Partei aussprechen, weil wir eine überparteiliche Organisation sind, genauso wie die Seebrücke und äh, äh, es gibt keine Partei, die jetzt 100% sage ich mal, auf unserer Seite steht und es gibt in verschiedenen Parteien gute gute Leute, die gute Positionen haben, die auch ernsthaftes Interesse daran haben, sich für das Wohl von geflüchteten Menschen einzusetzen. Ich würde, also ich finde es wichtig, dass wir mit diesen mit dieser Kampagne das Thema im Wahlkampf gesetzt haben, das, wie gesagt, sonst so gut wie gar nicht vorgekommen ist. Und wir werden auch nach der Wahl weitermachen mit dieser Kampagne, weil das Thema natürlich nicht, das Problem wird nicht gelöst, egal wie die Wahl ausgeht, das ist auch wichtig. aber ähm, die Wahl ist trotzdem wichtig, ähm, finde ich, weil da wichtige Weichen gestellt werden für die nächsten Jahre. Ähm, wir werden sicherlich in den nächsten Jahren auch Anlass haben, um äh, uns auszutauschen und wahrscheinlich auch uns aufzuregen über politische Entscheidungen ähm, und das Kräfteverhältnis, aus dem diese politischen Entscheidungen hervorgeht, das wird jetzt gestellt und da, äh, die, äh, die es ist eben schon ein Unterschied, ob jetzt bestimmte, wie stark bestimmte Positionen und Stimmen im Landtag vertreten sind und teilweise auch welche Personen im Landtag, auch innerhalb der einzelnen Parteien, welche Personen das sind. Und deswegen wäre das unser, unser Appell an alle Leute, die noch nicht gewählt haben, denen dieses Thema wichtig ist. Schauen Sie sich auf der Website der Kampagne die Antworten der Parteien an, lesen Sie sich das sorgfältig durch. Und entscheiden Sie, wen Sie Ihre Stimmen geben. Und sprechen Sie durchaus auch mit den Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort, wenn Sie die Gelegenheit dazu haben, und fragen Sie, wie, die sich, wie Sie sich dazu positionieren. Das finden wir ganz, ganz wichtig. Und das wäre mein dringender Appell an alle Leute, die jetzt zuhören. Vielleicht sind da auch Leute dabei, die grundsätzlich sagen, irgendwie wählen, das bringt irgendwie eh nichts. Und die Parteien finde ich alle irgendwie nicht so, nicht so wirklich gut. Es wäre mein Appell, zu schauen, ob es da Jemand gibt, der bei, bei euch kandidiert, der äh, so gut wie möglich äh, sich für unsere Position einsetzen, einsetzen wird. Und äh, jede Stimme, die abgegeben wird, äh, schwächt natürlich äh, die, diejenigen ganz rechts, die, sag ich mal, äh, komplett äh, komplett in die andere Richtung gehen. Ähm, also deswegen lest euch die Positionen durch und äh, geht bitte wählen und trägt dazu bei, dass das Kräfteverhältnis im Landtag äh, möglichst ein kleines bisschen in unsere, in die von uns favorisierte Richtung verschoben wird.
1: Das sagt Sean McGinley vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat, die Migrations- und Flüchtlingspolitik endlich zum Thema auch der Landtagswahl machen. Das ist das Ziel des Aktionstags, Menschlichkeit wählen, ein sicherer Hafen zum Kommen und Bleiben, der Aktionstag der unter anderem sich einsetzt für ein Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge von den Lagern an den europäischen Außengrenzen. Organisiert wird der Aktionstag vom Bündnis Sicherer Hafen Baden-Württemberg und in Freiburg geht es am Samstag um 15 Uhr los am Rathausplatz mit einer Protestkundgebung, anschließend auch eine Demonstration und ein Protestcamp am Rathausplatz.